0: Ni tipo de persona fue tan severa como frecuentemente acusado por los labios del Hijo de Dios como los escribas y fariseos. Tuvo palabras muy duras que dirigirles. Su condenación fue categórica y hasta cruel. Entre las frases más célebres que pronunció contra ellos están estas, por ejemplo, «Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?» Quizá la más frecuente acusación dirigida a los escribas y fariseos fue la punzante lamentación, ¡ay de vosotros, hipócritas! No es fácil ni siempre justo acusar a un ser humano de hipocresía, pero Jesucristo no tuvo inconvenientes ni frenos para lanzar semejante acusación a los escribas y fariseos. Ser hipócrita no es el estado más apetecible para los humanos. A nadie le gusta ser hipócrita, y mucho menos que otros lo tilden de hipócrita. Hipocresía es pretender ser lo que uno no es. Es una manifestación exterior de lo que no existe en el interior. El término proviene del teatro donde los actores deben adoptar papeles distintos a su propia personalidad. Por derivación, entonces, el hipócrita es un impostor, uno que pretende ser lo que no es en la realidad. Los escribas y fariseos en los días de Jesús eran posiblemente la gente más religiosa de su tiempo. Pero Jesús los definió categóricamente como hipócritas, pretendían ser lo que no eran. ¿Por qué? ¿Por qué fue Jesús tan vehemente y casi violento en sus expresiones contra esos contemporáneos suyos? Es que para los escribas y fariseos, su religión era una máscara que encubría la realidad de sus vidas y de su condición espiritual. Jesús quiso derrumbar las paredes que estos sujetos habían edificado. Habían esencialmente tres paredes que derrumbar. En primer lugar, habían levantado una pared nacional. Se creían poseedores absolutos y exclusivos de la verdad universal. Eran el pueblo escogido del Dios de los siglos y no podían aceptar que otras naciones fuesen parte de la gracia redentora de su Dios. Habían formulado y habían defendido una religión oficial, estatal y nacional. Lo mismo para ellos era decir «israelita» que decir «pueblo de Dios». Se creían hijos legítimos, pero también exclusivos de Abraham. Jesús tuvo una experiencia decepcionante en la ciudad de Nazaret, la ciudad donde se había criado. Cuando llegó el momento de iniciar su ministerio, se dirigió a esa ciudad y entró en el templo o sinagoga para participar del servicio religioso del día. Hasta se le dio oportunidad de ponerse de pie y dar lectura a una porción bíblica y comentarla. Leyó una parte donde se hace referencia al Mesías que había de venir, y al concluir les informó que «Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros». Naturalmente se inició una especie de debate entre los asistentes y oyentes del mensaje porque no podían creer que un hijo de carpintero de su propio pueblo se arrogase la gloria de ser el Mesías. No querían aceptarlo como tal porque, según ellos, no reunía las condiciones que ellos esperaban en semejante Mesías. Fue entonces que Jesús les relató episodios de su historia nacional. Les dijo que en dos casos ocurrió que Dios utilizó para sus fines personas totalmente inaceptables para el pueblo. Una vez hubo hambre en la tierra, y el profeta de Dios hubiera perecido si no fuera por una viuda, que le prodigó cuidados y le ofreció alimentos. Y la viuda era de Sarepta de Sidón. En otro caso... Habían muchos leprosos en el tiempo de Eliseo, pero plugó a Dios en su gracia limpiar de su lepra a un tal Naamán, que era sirio. Cuando Nazaret oyó estas cosas, literalmente se llenaron de ira. No podían aceptar que Dios bendijese gente extranjera. Era violación de su sólido prejuicio nacionalista. Ellos eran el pueblo de Dios y nadie». Ni aquella viuda, ni Naamán el Sirio, ni menos aún este hijo de carpintero deben intervenir en esa realidad. Nos dice tristemente el Evangelio que le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Providencialmente, Jesús desapareció y se les esfumó entre los dedos. Los fariseos querían salvar el judaísmo, Cristo quería salvar a las personas. Los escribas y fariseos habían edificado también una pared espiritual o religiosa. Si habían construido una religión que era formalismo total, estaban convencidos de que ese legalismo, esa obediencia ciega a las órdenes de la tradición, preservaría intacta a la nación, pero su vida espiritual y religiosa pasó a ser la víctima. Para ellos, la religión era una lista extensísima de reglamentos y costumbres y tradiciones. Habían impuesto la forma de orar y ordenaban a las masas cómo vestirse, y ellos mismos, para distinguirse del pueblo, se vestían a su modo reglamentario. Habían decretado abluciones y cómo lavarse las manos y qué cosas comer, y posiblemente qué días se podían comer qué cosas. Observaban días y festividades religiosas de todo color y ayunaban. Y se mantenían separados de las gentes comunes por temor a contaminarse de sus suciedades y malas costumbres y tradiciones falsas. Eran... Ellos, los poseedores exclusivos de la verdad y de la conducta humana, y habían diseñado una fe que estaba destinada a mantener la identidad y la unidad de la nación judía. Era a esta tragedia religiosa que se refería el Señor Jesús cuando les decía estas duras palabras. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres! Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. En base a lo que creían pureza de su religión, cerraban las puertas del reino de los cielos a todos los demás, y ellos mismos tampoco entraban. No podían aceptar a ese Hijo de Dios, porque Él y sus discípulos no oraban como ellos» con largas oraciones ceremoniales y violaban el día del descanso con tal de hacer el bien, y no se lavaban las manos como era tradición, y comían cualquier cosa bendecida por Dios y la comían con publicanos y pecadores. Jesús quiso derrumbar esa pared religiosa que tontamente habían levantado. Más aún, quizá, Jesús quiso derrumbar una pared personal que estos hipócritas habían levantado. Para ellos, la religión, la fe, la salvación, no era jamás asunto personal, sino colectivo. Los fariseos descartaron completamente las necesidades personales, y las sacrificaron en aras de la nacionalidad y de la cultura judaica. El apóstol Pablo, años más tarde, confesó que la de los fariseos era la más rigurosa secta. Así era, por cierto. Los escribas y fariseos exigían una conducta ejemplar basada en la obediencia a una disciplina impuesta desde afuera, por la fuerza, por terceros. Jesucristo ofrecía una conducta correcta en la actividad espontánea de un carácter transformado. En otras palabras, lo que Jesús proclamó fue un nuevo nacimiento. Un fariseo. Vino a consultarlo cierta noche. Lo hizo de noche probablemente para evitarse las burlas de sus correligionarios. La experiencia fue nada menos que asombrosa para Nicodemo. Jamás había oído semejantes teorías. Le dijo Jesús que toda religiosidad, toda su obediencia, todos sus ritos y ceremonias no tenían el más mínimo valor en última instancia. Lo que Él necesitaba y lo que todo hombre necesita, decía Jesús, no es una obediencia ciega a preceptos dictados por autoridades religiosas o instituciones espirituales o funcionarios oficiales, sino que todo aquel que quiere ver el reino de Dios debe nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¡Qué barbaridad moderna puede ser esa! ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero Jesús, con paciencia, le explicó lo inexplicable. De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús aún habla a los religiosos de hoy en día. Quizás su lenguaje no es suave ni tranquilizante. Se lamenta sobre ellos y les dice... Ay de vosotros hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. De afuera todo es bonito y agradable y popular, pero ¿qué de su corazón? Es allí que Jesús quiere reinar supremo y soberano. Toda esa religiosidad suya, Jesús la considera mera hipocresía, a menos que sea el resultado de un nuevo corazón. Tal vez es cierto que usted es un ciudadano ejemplar y que su nacionalidad está a la par con su religión, y el gobierno lo aplaude, y usted se siente orgulloso de su unidad nacional y espiritual, pero... ¿No podría ser eso lo mismo que los escribas y fariseos de los días de Jesús? ¡Ay de vosotros, hipócritas! Les decía Jesús. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la Palabra de Dios y aplicarla a tu vida.